0: ser primero es mejor marcos 9 30 al 50 leo saliendo de allí iban pasando por galilea y él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo de, del hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán y después de muerto a los tres días resucitará pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿Qué por, discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los doce y les dijo, Si alguno desea ser el primero... Será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo: El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad, en verdad os digo que no perderá su recompensa, y cualquiera que haga tropezar, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado el cuello con una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, ¡córtala! Es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego, inextinguible. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, ¡córtalo! Te es mejor entrar, cojo la vida, que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, ¡sácatelo! Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con otros. Ser primero es mejor. Jesús dijo, versículo 35... Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ese deseo de ser primero es perverso. Deshonra a Cristo y va en contra del Espíritu de Cristo. Ese mal deseo debe ser rechazado en arrepentimiento... Y sustituido con otro deseo que sí honra a Cristo. Otro deseo que se goza en servir, dando su vida en rescate por muchos, así como Cristo hizo por nosotros. Y este otro deseo se alimenta de un deseo que es aún mayor. Dígase el anhelo de de resucitar juntamente con Cristo, el anhelo de disfrutar con Cristo, los placeres de compartir el primer lugar con Cristo en el reino de Dios, el Padre. Y es en ese sentido que ser primero es mejor. Hay por lo menos tres verdades que he aprendido considerando este pasaje que quiero compartir con ustedes anhelando de que ustedes también puedan recibir la misma bendición estudiando este pasaje me di cuenta que a veces hallo un deseo pecaminoso en mí que pretende robarle la gloria a Jesús el Rey dígase el deseo de ser el primero en esta vida así como fue en el caso de los apóstoles a veces hay otro deseo pecaminoso en mí, que desprecia toda iniciativa de tomar un camino difícil y angosto, así como la cruz. Y me he dado cuenta que eso limita significativamente el gozo del Señor en mi vida. Y aprendí... Que la única manera de combatir eficazmente estos malos deseos es, en el poder del Espíritu de Cristo, cultivar un anhelo más poderoso. Es decir, el anhelo de ser primero en el reino de Dios. Este pasaje que he escogido entre el capítulo 9, versículo 30 al 50... Es una sola unidad. Se divide en muchas enseñanzas y aplicaciones. Lo menciono porque la mayoría de nuestras Biblias... Tienen unos titulares... Que no, no, son, no están ahí en el texto original... Sino que son una guía. Algunas tienen tres divisiones... Y algunas tienen cuatro divisiones. Pero... Desde el versículo 30 al versículo 50 hay un mensaje central que conecta cada una de las cosas que va diciendo el autor y lo encontramos en el versículo 35 donde Jesús dice Si alguno desea ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. Así que de manera introductoria a las múltiples enseñanzas del pasaje primero vamos a considerar la estructura general del pasaje, desde el versículo 30 hasta el versículo 50 y cómo se relacionan con ese tema central que está en el versículo 35. Y luego buscaremos respuesta a tres preguntas. ¿Por qué ser primero es mejor? ¿Qué impide ser primero en el reino de Dios? ¿Y cómo ser primeros en el reino de Dios con algunos ejemplos prácticos? Así que vayamos primero a ver la estructura, de manera, de manera como una introducción, vamos a ver la estructura del pasaje desde el versículo 30 hasta el versículo 50. Les recomiendo que tengan su ahí mismo a mano que vamos a ir viendo rápidamente esa estructura. La primera parte, perdón, la estructura es, se divide en seis partes. La primera parte. Le encontramos desde el versículo 30 hasta el versículo 31. Cristo anuncia su muerte y resurrección por segunda vez. Esto fue luego de la maravillosa transfiguración que, vimos, que se ven en el versículo 2 al 13 del mismo capítulo. Una gran manifestación del poder de Cristo en sacar el demonio de un niño, versículo 14 al 29, y camino a Capernaum pasando por Galilea. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Versículos 30 y 31. La segunda división está en los versículos 32 al 34. Donde vemos la reacción de los apóstoles al anuncio de la mu al anuncio de la muerte de Cristo. Y en esa reacción el autor nos revela algo del corazón de los apóstoles... Ellos no entendieron la palabra de Jesús, dice el pasaje, y tenían miedo en preguntarle. Y en vez de volver a Jesús, su reacción fue discutir entre ellos para definir quién sería aquel que tomaría el lugar de Jesús, ya que Jesús iba a morir, se los había dicho. Jesús los confronta con eso y ellos se quedan en silencio avergonzados. El versículo 32 y 34 está la reacción de los apóstoles. El versículo 35 es la tercera división. Tenemos la enseñanza central de la ocasión, es decir, desde el versículo 30 hasta el 50. Jesús toma la ocasión con atención especial a esta ambición de los apóstoles que estaba mal dirigida. Se sienta con ellos, los llama y les dice: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Una enseñanza práctica para mostrarles el camino a la gloria. La cuarta división es el versículo 36 al 37. Jesús da a los apóstoles una ilustración que apoya la enseñanza central que le acaba de dar. Llama a un niño, lo pone en sus brazos, en medio de ellos, y les dice que el camino de ser primeros en el reino de Dios empieza con un corazón servicial que obra esperando recompensa de parte de Dios, de tal manera que dice, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió a Dios el Padre. La quinta división del pasaje es el versículo 38 al 40. Los apóstoles reaccionan por segunda vez, y esta vez justificándose, trayendo un ejemplo del exorcista independiente. Y nos damos cuenta que el escritor no pretende desenmascarar a este llanero solitario que menciona el pasaje, sino que el escritor nos está mostrando que Juan está justificándose. Todavía él anhela ser autoridad en este mundo, en esta vida. Es como si ellos dijeran, Jesús, aceptamos que entre nosotros los apóstoles, el grupo élite, somos iguales. Pero aquellos que no nos siguen, como este hombre que anda sacando demonios, pero no sigue con nosotros, él debería estar bajo nuestra autoridad. La sexta división la encontramos en el versículo 41 al 50. Jesús da tres argumentos a favor de la enseñanza central de este pasaje. Empezando en el versículo 41 con un porqué. Ante la situación de los oídos sordos, cabezas duras de los discípulos, Jesús sube exponencialmente el volumen... Porque la vida y la muerte está en juego, diciendo, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¡sácatelo! Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Así se divide el pasaje, desde el versículo 30 hasta el versículo 50. En seis divisiones. Vamos entonces a buscar respuesta a tres preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué ser primero es mejor? La segunda pregunta es, ¿qué impide ser primero en el reino de Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cómo ser primero en el reino de Dios? Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué ser primero es mejor? Y vamos a ver tres razones. Ser primero en el reino de Dios es mejor porque ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Versículo 31. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. La pasión de Jesús, su cruz, parece perjudicial. Parece perjudicial. Él entregó su vida en manos de hombres pecadores y le mataron. Fue entregado en manos de los principales sacerdotes y escribas, en manos de de Pilato, en manos de Herodes, y le condenaron a muerte. Se burlaron de él, le escupieron en la cara, le azotaron muchas veces, y lo mataron crucificado. La cruz de Jesús parece perjudicial. ¿Por qué pasó Cristo por todo este sufrimiento? Bueno, el pasaje en el versículo 31 nos dice, su padre le prometió que después de muerto, a los tres días, resucitaría. El autor de Hebreos nos dice, por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, porque su Padre Dios le había jurado, ante ti se doblará toda rodilla. Isaías 45.23 La crucifixión, el dolor, el sufrimiento, la cruz de Cristo no fue su meta final. El dolor y el sufrimiento no fue su objetivo final. Después de la cruz, tres días después de la cruz, resucitó y se sentó a la diestra del Padre en su trono de gloria. Y ahí está hasta el día que nosotros lleguemos a estar con Él. Ese fue el gozo puesto delante de Él. Jesús es el primero de todos, en todo, y su deseo es compartir esa preeminencia con nosotros, con todos los que creen. Él desea eso para todos, y es bueno, mejor dicho, es necesario que nosotros también deseemos eso. Pero para llegar a la gloria, para llegar ahí, primero es necesario ser el último de todos y ser el servidor de todos. Es necesario morir como Cristo murió. Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. El que pierda su vida por causa de mí la salvará. Marcos 8, 34 y 35. Lo que nos hace falta a nosotros es más ambición celestial y menos ambición terrenal. Necesitamos darle pasión al interés de la vida con Cristo. Una pasión por el gozo ante nosotros suficientemente poderosa para que podamos sufrir, morir, perder amigos, familiares, casas, dinero, renombre y hasta la vida para alcanzar ese gozo. Y esa es la primera razón por qué ser primero es mejor. La segunda razón de por qué ser primero es mejor la vemos en el versículo 41. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Ser primero es mejor por la gran recompensa que nos espera. Seguir a Cristo parece perjudicial para algunos, pero la realidad es otra. Todos seremos recompensados. Y la recompensa no es pequeña, sino que es grande, más grande de lo que nos podemos imaginar. Dice la palabra que vale más que el mundo entero. Jesús dijo... ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36). La recompensa, además de grande, no es pequeña, no es mediocre, no es insignificante, sino que es de prestigio. Es una recompensa prestigiosa, porque Jesús dijo, Marcos 9, 9 37. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió, el Padre. La recompensa no es aburrida, ni débil, sino que es una recompensa de vida y de deleite, inagotable. Y eso lo podemos ver haciendo un contraste en el versículo 43. La recompensa no es modesta ...y humilde... ...y así como que no llama mucho la atención... ...sino que es una recompensa majestuosa... ...de reyes... ...y sacerdotes... ...versículo 47 nos dice que es... ...entrar... ...al reino... ...de Dios... ...primero... ...ser primero es mejor... ...porque es el ejemplo que Jesús nos ha dado... ...por la gran recompensa... ...y tercero... ...porque está en juego... Nuestro destino eterno, el destino eterno de nuestras almas está en juego Y eso lo vemos en los versículos 43 al 49 Jesús dijo Es mejor entrar en la vida manco, cojo o ciego Que teniendo las dos manos, los dos pies o los dos ojos E ir al infierno, al fuego inextinguible donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga los primeros son los que entran en la vida eterna después de la, de la muerte hay solo dos posibilidades el reino de Dios, la vida o el infierno el reino de Dios tiene dos características que lo hacen mejor que cualquier otro lugar Plenitud de gozo y deleites para siempre. Pero el infierno es un lugar horrible y espantoso. El infierno tiene dos características que lo hacen el peor lugar imaginable. Muchísimo dolor y sufrimiento y que es, dice el pasaje, inextinguible es decir que el fuego no se apaga y los gusanos no mueren porque siempre habrá muerte de que nutrirse ¿cuál es el mensaje? el mensaje es este es una deshonra al hijo a Jesús amar y desear más ser primero en este mundo que ser primero en la gloria del Padre en cambio es una honra a Cristo preferir la recompensa de gloria más allá que la recompensa de este mundo una fe puesta en la recompensa de gloria fácilmente tomará la cruz Fácilmente será el último, fácilmente será el servidor de todos, fácilmente perderá la vida por causa de Cristo y de su Evangelio. Por tanto, Jesús advierte, es mejor entrar en la vida manco, cojo o ciego que teniendo las dos manos, pies u ojos e ir al infierno. Y ahí vemos las tres razones por qué ser primero es mejor. Porque es el ejemplo de Cristo, por la gran recompensa que nos espera y porque está en juego la vida y la muerte, el destino eterno de nuestras almas. Vamos a buscar ahora respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué impide ser el primero en el reino de Dios? Y vamos a ver seis cosas. Seis cosas que impiden ser primero en el reino de Dios. Primero, versículo 32. Pero ellos no entendían lo que decía. Lo primero que impide ser primero en el reino de Dios es la falta de entendimiento. ¿Qué es mejor? Aquello que, aquellos que les gustan los dulces, ¿qué es mejor? ¿El baklava o el fango hediondo detrás de la letrina? Si lo único que has probado toda tu vida es el fango hediondo detrás de la letrina, ¿cómo vas a saber? Desconoces el baklava. No sabes cuál es mejor, no tienes suficiente información, no has conocido para entender cuál es mejor. Permíteme ayudarte. El baclava es un pastel elaborado con una pasta de nueces trituradas, pistacho, ajonjolí, amapola y otros granos, distribuidos gustosamente en capas de hojaldre y bañado en almíbar y jarabe de miel. ¿Cuál es mejor? ¿El baclava o el fango hediondo detrás de la letrina? Quizás te motivas a averiguar, pero aún no sabes porque no conoces, no entiendes hasta probar el baclava. ¿Qué es mejor? ¿La recompensa de ser primero en gloria o la recompensa de ser primero y ser servido? en esta vida ¿por qué escoger el fango hediondo detrás de la letrina? porque no conoces porque no entiendes ahora el evangelista Lucas no vayan allá en el capítulo 9 versículo 45 nos agrega algo adicional porque dice que ellos no entendían porque las palabras les estaban veladas para que no las comprendieran. ¿Qué significa esto de que estaban veladas? Bueno, el mismo Lucas responde, no tienen que ir allá, yo lo voy a leer, en el, en el capítulo 24, versículo 25. Leo. Jesús dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! Es evidente que aquel que prefiere el fango hediondo detrás de la letrina antes que el baclava es un insensato. De igual manera, el que desea más ser primero en este mundo, las recompensas de este mundo, el ser servido en este mundo antes de la gloria venidera, es un necio. Somos unos insensatos. ¿Cuántas veces? Teniendo el baclava, comemos fango, hediondo, detrás de la letrina. Pero, cuando confiamos en Cristo y tomamos su cruz, en el camino que Él ha trazado para los suyos, Él nos deja pequeños pedazos de baclava para ir probando hasta que lleguemos a la gloria. Entonces, el primer impedimento a ser primeros en el reino de Dios es el baklava. No. El primer impedimento para ser primeros en el reino de Dios es la falta de entendimiento. Segundo, el miedo. Versículo 32. Dice que ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. La vida es como zarpar en un barco que tiene un hoyo en el fondo. Poco a poco el agua se va entrando y hay algo que es seguro. Llegará un momento donde el barco completamente se hundirá. Esa es la muerte. Pero el rescate está a la mano. El barco de salvación, Jesús, se acerca y te hace una oferta. Salta, ven, cruza a este barco de salvación para que no te hundas. Mas para ti, quizás, el barco de salvación podría parecer perjudicial. Quizás parece un barco de sufrimiento, de dolor. Un barco que parece que se va a hundir primero que el tuyo y eso te da miedo. Encontramos a muchos que tienen un pie en su barco y otro pie en el barco de salvación. Y van a terminar cayendo en el agua. Ese miedo que nos es un impedimento para saltar al barco de Jesús. Deshonra a Jesús. Ese miedo impide. Escoger ser primero en el reino de Dios. Que es muchísimo mejor. Mejor sería. Que gustosamente rechaces. Todas las recompensas que ofrece este mundo. Y escojas. La, la, la recompensa de gloria. Sin miedo. Y eso honraría. Al hijo. Jesús dijo: El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Más o pero, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Juan 5, 23, Juan 12, 26. Tercer impedimento: la vergüenza. Versículos 33 y 34. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Guardaron silencio por vergüenza. Vergüenza de que Jesús supiera el anhelo de su corazón. Que Jesús supiera sus ambiciones terrenales. ¿Qué discutían en el camino? Bueno, ya que Jesús les había dicho que iba a morir, entre ellos discutían quién sería el mayor. Ellos estaban planificando quién tomaría el lugar de Jesús después de su muerte. Parece que solo escucharon matarán al Hijo del Hombre. Y no escucharon Tres días después, resucitará. De igual forma, la vergüenza nos impide escoger ser el primero en el reino de Dios. La vergüenza impide dar acceso directo a Jesús a nuestro corazón. Tenemos vergüenza de que Él sepa los anhelos terrenales que están en nuestro corazón. Te digo un secreto, Jesús ya lo sabe, pero te sigue dando vergüenza, nos da vergüenza y esa vergüenza nos impide probar el baclava de gloria y nos sigue alimentando del fango hediondo detrás de la letrina. ¿Qué tal si imitamos a David, que dijo en el Salmo 139? Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Vimos primero que impide la falta de entendimiento, impide el miedo, impide la vergüenza, impide también la la comodidad. El deseo de ser el primero, el mayor, ahora. El deseo de que los demás me sirvan aquí en la tierra. Versículo 34. En el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Uno de los principales obstáculos de seguir a Jesús es nuestro deseo insaciable de que todo sea fácil gratis, instantáneo y todo a nuestro alcance para estar cómodos todos tenemos la inclinación perversa de amar ser servidos en esta tierra ser grandes dar órdenes y todo lo que no es fácil todo lo que no nos brinda comodidad lo aborrecemos aún a Jesús seguir a Jesús es difícil no es fácil porque el mundo es un lugar en el que es difícil disfrutar a Jesús por encima de todo lo demás el mundo en que vivimos dificulta eso y nuestro pecado lo dificulta aún más Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero no nos desalentemos. Jesús también dijo, Confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Impide la comodidad, impide también la mano, el pie y el ojo. Versículo 47, 48 bueno, está desde el 43 al 49. Dice: y si tu mano, tu pie o tu ojo te es ocasión de pecar, córtala. Córtate el pie. Sácatelo. Nuestros cuerpos tienen tendencias suicidas. La mano, el pie y el ojo nos pueden impedir la recompensa de gloria. Y nos pueden hundir y condenarnos en el fuego que nunca se apaga. La mano que toma, el pie que camina hacia, y los ojos que anhelan ese lodo, fango y detrás de la letrina. Manos que mataron al Hijo del Hombre. Pies que aman estar en preeminencia en la iglesia y en la sociedad para ser vistos por los hombres. Ojos que miran a una mujer o un hombre para codiciarla cometiendo adulterio con ella en su corazón. Nuestra propia tendencia suicida de nuestro cuerpo, nuestra propia tendencia suicida de disfrutar... Otras cosas debe primero ser aplastada. La mano, córtatela. El pie, córtatelo. Los ojos, sácatelos. Porque ellos te pueden llevar a la ruina. Impide la falta de entendimiento, el miedo, la vergüenza, la comodidad. La mano, el pie, el ojo. Algo más. La falta de sal puede impedir que seamos primero en el reino de Dios. Versículos 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con otros. ¿Y qué tiene que ver la sal con todo esto? No es la sal para comer. ¿Cómo nos ayuda la sal a ser primeros en el reino de Dios? La idea es la siguiente. En Levíticos 2, versículo 13, no tienen que ir allá, lo voy a leer. Dios mandó. Toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. Para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. La ofrenda de cereal era usada principalmente por las personas de bajos recursos que no les alcanzaba para otras ofrendas de mayor valor. Además, a diferencia de otras ofrendas, cuando era ofrecida esta ofrenda de cereal por un sacerdote, lo que sobraba no se podía comer. No obstante, Dios mandó que se sazonara con sal. Déjenme decirlo de otra manera. ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar lo que te vas a comer. ¿Tomarías el tiempo y el esfuerzo para preparar la parrilla, sazonar y cocinar la carne que echarías en la basura? No. ¿Por qué no? Porque no la vas a disfrutar. No hay recompensa en eso. En otras palabras, ¿qué recompensa tiene servir a un pobre niño? Muy poca. Pero si en el nombre de Jesús sirves a un niño, la recompensa es grande. ¿Para qué sirve la sal? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que el autor nos está diciendo? Si en el Antiguo Testamento Dios mandaba que se sazonara la carne, que iba a ser para Dios, que no se iba a comer, Dios le estaba diciendo: Sazónala como si fuera para ti, para tú disfrutarla, porque es para mí. El autor entonces aquí nos está diciendo en palabras de Jesús que si nuestro corazón no está concentrado en hacer el servicio, de esperar la recompensa en gloria, de ser último aquí en la tierra por la recompensa en gloria, de servir a los demás por la recompensa en gloria, de servir como Cristo que murió y entregó su vida y rescate por muchos por la recompensa en gloria... Dios no aceptará tu ofrenda. Nuestra inclinación natural es despreciar las cosas y las personas que no nos devuelven más honra, comodidad y valor. Y así los pobres, las viudas, los ancianos, los niños, los enfermos, los débiles son despreciados por la sociedad. Pero a los ojos de Dios, que no hace excepción de personas, todos son iguales. Todos son iguales. Él ama a todos y por todos envió a su Hijo a morir. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto está la raíz. Porque todo empieza con un corazón que no busca ser servido, sino que sirve, sirve en el nombre de Jesús, no esperando ser honrado por los hombres, no esperando recompensa de este mundo, sino esperando la recompensa en gloria. Ese es el corazón de un cristiano. Ese es el corazón de ser primero, del que anhela ser primero en el reino de los cielos. Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Entonces hemos dado respuesta a dos preguntas. ¿Por qué ser primero es mejor? ¿Y co qué cosas impiden ser primero en el reino de los cielos? Vimos seis cosas. Falta de entendimiento. El miedo. El miedo. La vergüenza, la comodidad, el ojo, pie y mano y la falta de sal. Ahora, ¿cómo ser primeros en el reino de Dios? Y aquí vamos a traer algunos ejemplos prácticos. Sin olvidar de que todas esas cosas que impiden todos los obstáculos debemos combatir contra ellos. No debemos olvidarnos de eso. Pero veamos tres maneras en que podemos cultivar el anhelo, el anhelo de la recompensa en gloria. Sirviendo a los demás, recibiendo a los más pequeños en el nombre de Jesús y abriendo paso a los que aman a Cristo, pero que no son iguales a nosotros. Sirviendo a los demás. Porque Jesús dijo en el versículo 35 que si alguno desea ser el primero, ser el último de todos y el servidor de todos. Ser último es dejar a otro mi preferencia. Servir es suplir las necesidades de otros. Y ambas por amor a Jesucristo. Tres ejemplos prácticos de lo que es servir o ser el último. Primero, ser el último en exigir que otros me pidan, me pidan perdón primero y ser primero en servir humillándome a pedir perdón. Yo me imagino que en un lugar con tantas personas, de seguro... Alguien aquí tiene un conflicto con otra persona y está esperando que la otra persona le pida perdón y se arrepienta para que las cosas puedan ser resueltas. Permíteme decirte de que ese no es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Ser el último y servir a todos es que aunque el otro tenga la culpa, y claro siempre el otro tiene la culpa... Yo me acerco en humildad y pido perdón. Y abro mi corazón a que el otro pueda pedir perdón sin críticas. Ese es un ejemplo práctico. Otro ejemplo. Ser últimos en buscar honra y respeto. Y primeros en servir a los que no pueden recompensarme. Ser últimos en buscar el lugar donde la gente siempre te está viendo. En el lugar donde se te habla bien. Exigir, ser último en exigir que te digan, señor, maestro, doctor, rabí. Ser primero en servir a aquellos que no te pueden honrar. Un buen ejemplo es la parábola del buen samaritano. Otras personas que no te pueden honrar... Los enfermos... Los niños... Los débiles... Las viudas... Los ancianos... Los pobres... Excelente oportunidad... Una tercera manera práctica de servir y ser el último... Es... Ser últimos... En buscar... Comodidades... Y primeros... En poner a un lado esas comodidades... Servir mi alma de la palabra y de la comunión con Dios para servir a otros la bendición de la comunión con Dios. No sé ni cómo decirlo, eh, pero a todos nos gusta la comodidad. Es decir, a mí me encanta la comodidad. Pero toda comodidad, que es un obstáculo para que yo pueda crecer en mi gozo por Dios, debe ser rechazado. Y la pregunta no es que si es malo o no, no porque yo estoy haciendo tal cosa, eso no es malo. Si, no, si te limita, aunque sea difícil, por amor a Dios y estar en comunión con Él... Y sentir su poder y su llenura, recházalo. Y no voy a ser más detallista. Yo voy a dejar que cada uno de ustedes busque un ejemplo práctico en su propia vida. ¿Cómo ser primeros? Primero, vimos sirviendo a los demás. Otra manera de cómo ser primeros en el reino es recibiendo a los más pequeños en el nombre de Jesús. Porque el versículo 37 dice... El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Es aquí una excelente oportunidad para recibir a Dios Todopoderoso, Padre de gloria, Creador de los cielos y de la tierra. Y aquí, en esto de recibir a los más pequeños en el nombre de Jesús, se me ocurren dos cosas. ...la escuela dominical... ...a veces nosotros los adultos... ...tratamos a los niños... ...como un problema... ...controla ese muchacho... ...y nos olvidamos... ...que antes éramos niños... ...quiero motivarles... ...a que activamente participen... ...en nuestra escuela dominical... ...declarándoles una parte... ...de nuestra visión... Las neces ...la necesidad... ...más grande de los niños es conocer y atesorar el infinito valor de Dios. Por lo tanto, queremos que ellos sean empapados con la palabra de Dios para que atesoren solo a Jesús como el único que salva y satisface el corazón. Piensa por un momento, ¿y si desde niño hubieses recibido cada semana un baño de la gloria de Dios en la escuela dominical recibiendo a los más pequeños en el nombre de Jesús además de la escuela dominical podría ser honrando a los que menos tienen Jesús tiene a los niños en un lugar muy especial porque a diferencia de los adultos los niños no tienen manera de repagar los beneficios que les damos Jesús dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Así también hacen los paganos. Servir a los niños nos da el privilegio de poder amar sin esperar recompensa de parte de ellos, pero sí una gran recompensa de parte de Dios. ¿Cómo ser primeros? Sirviendo, sirviendo a los demás, recibiendo a los niños. Y en tercer lugar, una otra manera en que podemos ser primeros es abriendo paso a los que aman a Cristo, pero no son iguales a nosotros. Yo quiero leerles el versículo 39 y 40. Acuérdense que Juan acaba de justificarse, porque él quiere ejercer autoridad por lo menos sobre otros, aunque no sea entre los apóstoles, pero sobre otros. Y Jesús le dice, no se lo hay, perdón, déjame leerlo desde el versículo 38, 39 y 40. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, con nosotros está. Y con este punto quiero concluir con una aplicación que es personal, pero a la vez puede servir para toda nuestra iglesia. Es una deshonra a Jesús que nosotros impidamos y rechacemos a otros hijos del reino simplemente porque su práctica o su forma es diferente a la nuestra. Y una de las maneras en que nosotros impedimos y rechazamos y tratamos de colocarnos por encima de los demás es alabando nuestras virtudes como persona, como iglesia y criticando las debilidades de otros o de otras iglesias eso deshonra a Dios porque pretende una recompensa terrenal por tanto si alguno desea ser el primero será el último de todos y el servidor de todos entonces vimos la estructura general del pasaje y dimos respuesta a tres preguntas. ¿Por qué ser mejor? Porque es el ejemplo que Jesús dio. Por la gran recompensa. Y porque está en juego el destino eterno de nuestras almas. ¿Qué impide ser el primero en el reino de los cielos? La, el baklava. A ver si están poniendo atención. ¿Qué impide que, que seamos el primero en el reino de los cielos? No entender el miedo, la vergüenza, la comodidad, el ojo, la mano, el pie y la falta de sal. ¿Y cómo ser primeros en el reino de Dios? Sirviendo a los demás. Dando lugar de preferencia a los otros en el nombre de Cristo. Siendo últimos. Honrando a los niños y a los que no nos pueden repagar. Y no siendo un obstáculo para que otros que son diferentes a nosotros... Sirvan al rey de gloria. Ser primero es mejor. Jesús dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ese deseo de ser primero en la tierra es perverso. Deshonra a Cristo y va en contra del Espíritu de Cristo. Y ese mal deseo debe ser rechazado en arrepentimiento y sustituido con otro deseo. Un deseo suficientemente poderoso para ahogar todo deseo terrenal. Suficientemente poderoso que fácilmente seremos los últimos de todos y serviremos a todos. Porque aún... El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos como nosotros.